0: palavra rápida para você, Mateus 13, 44 a 46, Mateus 13, 44 a 46 e toda a toda festa da multiplicação, eu derramo, todo culto é assim, mas na festa da multiplicação é uma palavra sobre a visão, é uma palavra do profundo do coração para fortalecer quem nós somos e volta o meu tema antes de, de, de pôr o texto. E, queridos, olha aqui para mim, você já está aí posicionado, o Kevin vai colocar. Eu quero falar sobre o melhor lugar do mundo. Diga o melhor lugar do mundo. Antes de ler, o púlpito ele é usado para fazer afirmações, compartilhar convicções. E esse púlpito aqui, expressa convicções e inquietações também. Ele expressa dúvidas e eu decidi hoje conversar com você nos poucos minutos. Vou tentar reduzir aquilo que está no meu coração e que você separe aquilo que fala Deus e aquilo que fala eu, aquilo que eu estou falando, e a pregação é exatamente esse exercício, Deus mistura as palavras dele com a palavra do pregador, e ele atinge o nosso coração através da palavra, isso é a palavra rema, palavra de Deus, misturada, e eu quero ler o texto, agora o Kevin pode colocar, de Mateus capítulo 13, de 44 a 46, que diz assim, se você quiser ler na sua versão ou aqui na tela, Mateus, não, não, entrega isso. Diz assim a palavra de Deus. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Repita e diga assim. Quando descobriu... Uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha, e com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. Ó oh, Pai, ó oh, Pai, nesses poucos minutos, fala conosco no nome de Jesus. Pai, não deixa a gente ir embora, celebramos, cantamos, oramos renovamos a aliança, mas queremos a palavra do Senhor, a palavra que despedaça o jugo, queremos direcionamento, e que o Senhor fale conosco nessa noite, mudando, dando redirecionamento, realinhando o nosso coração, para a glória de Jesus, amém e amém. Pode-se assentar, queridos irmãos. Qual é o melhor lugar do mundo para você? Existem muitos lugares lindíssimos, o mundo é lindo, o Brasil é lindo, mas existem alguns, eu separei algumas fotos daquilo que é chamado, as sete maravilhas do mundo, as sete maravilhas do mundo, por exemplo, Coliseu na Itália, que é um dos lugares, Ó, esses lugares eu não conheço, é tudo foto, se você já conheceu, lindíssimo, Coliseu, outro que está aqui, talvez você diga, olha, o lugar que eu queria conhecer pastor, que é o melhor lugar do mundo, é Está aqui na sequência o, o XN Itza, no México. Então é algo maravilhoso, outro lugar que talvez você falar, eu queria conhecer Machu Picchu no Peru, que é maravilhoso, é um lugar fantástico, ou tem outro, o famoso Cristo Redentor, esse eu conheço, quantos conhecem o Cristo Redentor? Lindíssimo Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Ou talvez você diga assim, olha, ó, eu, a muralha da China é talvez, é o único local visível da Lua, visível fora do planeta Terra, um dos lugares mais lindos do mundo. Outro lugar, talvez você diga assim, eu queria conhecer as ruínas de Petra, na Jordânia, Olá Nadia, quem sabe 2020, em Petra, viagem para Israel, tantas outras coisas, ou talvez o Taj Mahal na Índia. Ou talvez você aqui é daqueles que diz assim, Eu quero é mesmo a da praia grande, pastor. Esse para mim é o lugar mais lindo do mundo. É o melhor lugar onde eu posso estar. Mas o fato é que quando nós entendemos que o pensamento de Deus, a mente de Deus, quem Deus é, é o mais importante para nós. Nós começamos a entender que o melhor lugar... Agora eu queria pedir para todas as crianças, Susana, para de Andar, Aleluia, outros. Eu falei que é minha filha. Todos lá. Se nós entendemos o que a Bíblia diz, o melhor lugar do mundo, o melhor lugar do mundo é a igreja. Você pode dizer amém? Porque a palavra de Deus vai dizendo que nós achamos um tesouro. É interessante que Jesus, ele conta uma parábola e ele sintetiza, e ele simboliza que o reino dos céus é como um tesouro. E o reino está além da igreja, mas a igreja está dentro do reino e o reino está aí. Agora olha aqui para mim, porque é que nem todas as pessoas encontram esse tesouro? Porque é que mesmo os templos estando cheios, as pessoas não encontram. É porque ele está aí, ele está por aqui, mas ele está escondido, diga escondido... Por isso que Ele está falando para nós nessa noite, eu quero deixar alguns conselhos. O que Jesus está querendo dizer nessa parábola é, larga tudo e venha. Abra mão, largue mão das bobagens e daquelas coisas que são passageiras. Abra mão daquilo que você tem empregado a sua vida e é algo que quanto mais você alcança, mais vazio você está e Ele está falando de um tesouro que nós não sabemos nem calcular. Jesus, ele conta que um homem, ele encontra, veja só, o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Um homem descobre e no seu entusiasmo, ele esconde, ele vende tudo o que ele tem e compra aquele campo. Ou é como um homem que encontra uma pérola preciosa, quando ele encontra aquela pérola, ele esconde, ele vende tudo. Diga, vende tudo. Porque quando nós descobrimos o verdadeiro valor do que é o reino de Deus, sabe o que isso significa? Nós abrimos mão. Quantas pessoas abriram mão, coisas até boas, coisas boas que você estava dedicado, mas não é um tesouro, eu desejo esse tesouro, e a igreja é esse lugar, quantos podem dizer amém? A igreja é esse lugar de gente de carne e osso, de gente falha, de gente imperfeita, de gente doente, a igreja na verdade é um local de gente imperfeita, e se é um local de gente imperfeita, fala aí para o irmão que está do seu lado, essa é a sua chance. Porque aceita você, aceita gente como eu e você. Gente cheia dos nossos problemas que é diferente do nosso irmão. Mas sabe qual que é a questão? Aqueles que se reconhecem como doentes. Igreja é local para doentes. Igreja é o hospital. E aqueles que se reconhecem como doentes, eles começam a ser curados. E começam a ajudar a outros que estão doentes, estágios talvez mais avançados. E esses que são doentes começam a ser curados, mas continuam a espalhar isso no nome de Jesus. E eu amo a igreja, eu amo esse lugar, é lugar de atrito, é lugar de conflito, mas é lugar onde a vida de Deus habita. Você pode dizer amém? Esse é o melhor lugar do mundo. Como diz, eu tenho citado essa frase durante todo o meu ministério do bispo Alexandre Chimenez. De que a igreja é a única alternativa comunitária de Deus para o mundo doente. Aqui tem gente doente, mas Jesus está dizendo por causa da palavra que é a única alternativa. Não são as clínicas de reabilitação, por melhores que elas sejam. Não são os projetos sociais, por melhores que eles sejam. Há lugar para eles, mas é a igreja de Jesus. E como dizia o Bill Hybels, a igreja é a esperança do mundo. Você pode dizer a igreja é a esperança do mundo? E a verdade é isso, a gente precisa amar a igreja. Porque quanto mais a gente ama a igreja, melhor ela fica. Quanto mais nós amamos as pessoas imperfeitas e cheias de defeitos, porque nós também temos, melhor a nossa comunidade fica. E eu amo células. Quem pode dizer, eu amo célula? Porque célula é a igreja, onde eu conheço todo mundo pelo nome. Célula é uma... uma é Talvez a igreja que conhece você pelo nome. Célula é o local que Deus escolheu para espalhar discípulos por toda essa cidade. Eu conto uma história, porque eu tenho pressa a empregar essa mensagem da igreja de duas asas, certa vez foi criada uma igreja com duas asas, ela podia voar alto até a presença de Deus, a igreja que Jesus ele criou está lá em Atos capítulo 2, mas um dia a serpente que não tinha asas, desafiou a igreja a voar com apenas uma asa, é, que era a asa do culto de celebração, com muito esforço a igreja conseguiu voar e a serpente aplaudiu fortemente. Com essa experiência a igreja se convenceu de que poderia voar muito bem apenas com uma asa. Deus, o Criador da igreja, ficou muito triste. A igreja com uma asa, mal podia sair do chão e só voava em círculos, sendo incapaz de mover se em seu ponto de origem. A igreja se acomodou, começou a ganhar peso, como muitos irmãos estão aqui, Deus tem misericórdia. Se tornou preguiçosa radiante com uma vida terrena, e finalmente, o Criador formou uma nova igreja com duas asas, mais uma vez, Deus tinha uma igreja que poderia voar até a sua presença, e louvá-lo com alegria, sabe qual que é o símbolo? A igreja do Novo Testamento é uma igreja que tem duas asas, ela se reunia no templo e de casa em casa, no templo e na casa, no templo e de casa em casa, porque o paradigma, olha aqui para mim, da igreja de uma asa só, tem algumas coisas que a gente está acostumado com a igreja de uma asa só, Quantos gostam do culto dão glória a Deus? Agora tem um irmão que gosta só da asa da célula, também tem uma só. Ou um irmão que só gosta da asa da celebração. A igreja de uma asa só, é aquela que as pessoas vão para a construção, para o prédio. Eles vão à igreja, e não entendem que eles são chamados para ser a igreja. Então nós acostumamos a dizer, todo domingo eu vou para o culto, e aí eu vou ouvir o sacerdote, que é o pastor eu vou ouvir o sacerdote num dia especial, que é o domingo, e aí o que, que acontece? O sacerdote faz alguma coisa para ela, a gente está fazendo para você, que é o quê? a pregação, é talvez o louvor, e aí as pessoas passam a ser de produtores a consumidores, uma geração de pessoas que estão indo para as igrejas, todo culto, para receber, sentadas, consumindo um serviço religioso, recebendo, indo embora para suas casas, e não entenderam o significado, e por isso que a gente fala de célula, essa igreja não vai parar de falar de célula irmão, você pode parar de ir, pode desistir, pode terminar, porque o significado de eclesia, significa a comunidade dos que são chamados para aqueles que são chamados para fora, para fora, igreja, eu não sei se eu coloquei a definição, é a comunidade formada e batizada pelo Espírito Santo, repita comigo e diga assim, a igreja, é a comunidade formada, e batizada pelo Espírito Santo, todos os membros, são conduzidos pelo Cristo, que neles habita, e Ele edifica e revela a sua presença, poder e propósitos por meio deles, essa é a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, não é aquela que a gente se reúne só nesse templo, mas é onde cada crente entende que é um ministro, cada um daqueles que são menores, eles, este, eles entendem que Cristo habita neles, Cristo habita em você, você pode dizer amém? E aonde você vai, seja na Caterpillar, na NG, no banco, em Americana, em Saltinho, em Rio das Pedras, você manifesta através da sua vida, a presença, o poder e o propósito de Jesus. Ele salvou você, mesmo que você diga, mas eu pastor, eu sou tão falho para manifestar através de você, e isso não depende de quem você é, depende da cruz, depende da graça, depende dele, manifestar a presença, o poder e o propósito por meio deles, mas talvez a menor estrutura onde isso pode ser feito, se chama célula, Por que, que nós queremos ser uma igreja em célula, e por que, que o diabo ataca tanto a célula, porque ele quer uma igreja de uma asa só, ele quer uma comunidade não de discípulos, mas de consumidores, de pessoas que consomem uma igreja que está cada vez mais cheia, mas aonde ela não se subdivide para alcançar lugares aonde essas quatro paredes não pode chegar aonde não pode chegar em lugares que precisa de dinheiro, de aluguel, de pastor, de clero, e eu amo a igreja em células, porque a Bíblia vai dizendo coisas tais como está lá em Romanos 16, 5, saúdem também a igreja que se reúne na casa... Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Ou primeiro aos Coríntios 16 19. As igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. A Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor e também o que? A igreja. Quantos podem dar uma glória a Deus? O outro versículo, eu poderia citar vários que diz que saúde os irmãos de Laodiceia, Bem como Ninfa. Olha um nome bonito para você dar para a sua filha que vai nascer. Ninfa. É bíblico. E a igreja que se reúne em sua célula é a igreja que está na sua casa. Eu quero, cadê os anfitriões? Levante as mãos, os anfitriões de célula que levanta a mão. Vamos aplaudir a Deus por esses irmãos aqui. Glória a Deus. Deus os abençoe. E receba uma bênção poderosa do Senhor por receber a igreja que se reúne na sua casa. Agora, por que, que nós amamos a igreja em células, queridos irmãos? Por que, que nós estamos relembrando isso agora? Relaxa o teu coração. Primeiro lugar, células são o espaço para o aperfeiçoamento do amor. Vamos falar isso todos juntos? Célula. Esse é o propósito da célula. Este é um grande propósito, agora querido, este é o propósito, se não tem amor, você precisa criar esse ambiente, você precisa sair daqui e não olhar para o seu líder de célula e talvez falar, não tem amor lá, lá não é verdadeira célula, eu quero dizer para você que ali na célula, é onde nós conseguimos e podemos colocar em prática os uns aos outros... Existem pelo menos, no mínimo, 25 mandamentos recíprocos. Que significam perdoar uns aos outros, carregue os fardos uns dos outros, amai-vos uns aos outros. O uns aos outros não é possível na grande celebração. Os uns aos outros não é possível mesmo que a igreja seja pequena. Mas é o ambiente da célula que Deus está desafiando você a praticar aquilo que Jesus mandou. Quantos podem dizer amém? Quantos que já passaram por uma crise e encontraram na célula esse ambiente de amor? Quantos passaram por uma dificuldade? Está aqui o irmão de a Débora, você está vocês, é né? passaram por uma luta nessa semana, mas Deus já está restituindo em nome de Jesus, eu creio nisso. Deus já está restituindo. Olha o Pedrinho aqui, ó, saltaram a guitarra dele, já, Deus já restituiu. É só o começo, irmão. Glória a Deus. Para fortalecer, irmão. Mas a célula estava lá. Eu não consegui no dia, a célula estava lá. Todo tempo a célula estava lá, porque esse é o objetivo, mas talvez você é alguém que diz assim, mas quando eu precisei, ninguém me ajudou, ninguém me perguntou no momento de maior crise, sabe por que não fizeram isso? Porque ali não tinha célula, ali havia um grupo que se reúne na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, agora eu quero dizer para você, que se você só vai na célula na terça, isso não é célula, nós precisamos viver grupos que de fato edificam a igreja. Se você é alguém que está aqui e fala, minha célula não funcionou, Deus está te chamando para se unir a essa igreja, para construir essa igreja, para junto com o seu líder, construir esse tipo de igreja, é uma utopia, onde você diz, eu estou ouvindo sobre isso, mas se depender de mim, eu estou aliançado com o meu líder, eu estou aliançado com o meu irmão, sabe o que? Para construir uma comunidade, que é um espaço para o aperfeiçoamento do amor, quantos estão é entendendo, diga amém. Agora sabe qual que é o problema nosso? Nós somos chorões, a gente só sabe reclamar. Ninguém ligando meu aniversário, fizeram só fé só o líder que é honrado, porque ninguém me mandou um WhatsApp, etc. Tal, porque ninguém me liga, eu também não ligo também. Se não me ligou, eu não ligo também. Se não me deu parabéns, eu não. Mas é claro que aqui ninguém faz isso, glória a Deus. É só nas outras igrejas em células. Aqui o povo é tudo crente, mas sabe qual que é a verdade? É que nós precisamos entender que Jesus deu o primeiro passo. Vamos falar, Jesus deu o primeiro passo. Quantos são discípulos de Jesus aqui, levando a mão? Então nós imitamos o mestre. Querido, muitas vezes você reclama do seu líder, mas é ele que está precisando de apoio. Muitas vezes é ele que está desanimado. Muitas vezes é ele que está sendo atacado pelo diabo para desistir de uma tarefa que é nossa. Uma tarefa que ele é um ser humano. Às vezes é ele que está precisando. Agora a célula é o lugar onde um precisa do outro. Eu preciso de você e você precisa de mim. Como diz a palavra de Deus, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros, quem pode dar um glória a Deus, sabe o que, é que a gente é célula? Porque as pessoas que estão chegando precisam ser amadas, as pessoas que Deus vai trazer que estão aqui nessas ruas, que estão nas biqueiras, que estão seus vizinhos, pessoas que estão pensando em suicídio, é um lugar onde a vida de Deus corre dentro de nós, segunda coisa, sabe qual é? É que células são o espaço para uma experiência renovada de adoração, vamos falar isso todos juntos? Irmão, sabe qual que é a luta? Guarda um, guarda um pouquinho, tá? Você vai dar uma segurada. É que o tempo vai passando, isso aqui é rotineiro. Aí manda trazer uma bexiga para ficar diferente, aí ele aí, põe o um negócio, dá um zigue-zague, mas é rotineiro. É a mesma coisa, aí tem o um vídeo, às vezes nós inventamos um vídeo, aí troca o vídeo, aí tem o um louvor, a pregação, se nós não prestarmos atenção... Se não colocarmos o nosso coração, nós podemos perder a glória que é viver dentro da família de Deus. Nós podemos perder o privilégio, o grande tesouro, a grande pérola. E Jesus começa a abominar tudo aquilo que é mecânico. E a gente começa a fazer tudo mecânico na casa de Deus. A gente vem para o culto, a gente não está nem aqui prestando atenção na palavra a gente não vê a hora de ir embora, a gente não está aqui para receber, para oferecer, para ser tocado, a gente já está longe, porque é uma rotina mecânica, e isso é religião, e se você está no culto, só porque você é crente, você não tem a consciência mais, do que é viver igreja, do que é ser discípulo, do que é ser adorador, o Espírito Santo quer ó, renovar o teu coração, em nome de Jesus. Querido, a igreja, diga a igreja, é um lugar... Que o mundo não conhece. Agora eu não estou falando Avenida Santa Cecília 313, eu estou falando a Igreja de Jesus. É um lugar que o mundo não conhece, e eu tenho medo, querido, esse tem sido meu medo, ter orado, ter feito reunião de avaliação, avaliado a minha vida, que as nossas reuniões sejam encontros religiosos, onde a vida de Deus não flui, onde a vida de Deus não toca, onde pessoas não se convertem. Agora é muito fácil a gente olhar e falar, acho que é o pastor, eu acho que é o líder. Não, não, não. Essa rotina e essa experiência que não é renovada de adoração, começou a ser talvez esmagada no seu quarto. Na falta de devocional, na falta de leitura bíblica, na falta de comunhão com Deus. E eu quero dizer para você, que porque a célula pastor, eu prefiro o culto, que tem gente cantando, que quando nós realmente entendemos que a célula é a reunião onde Cristo habita no meio de nós. Diga assim, a minha célula, Cristo habita no meio dela quando de verdade nós acreditamos nisso, a vida de Deus começa a se manifestar, nós começamos a acreditar que aquela oração de terça-feira que é rotineira, as coisas irão acontecer, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, casamentos serão restaurados, você crê nisso? Se não crê, Deus está te chamando essa noite para renovar isso na terça, na quarta ou no sábado, não sei quando é a sua célula começar a dizer Deus, eu quero crer em nome de Jesus, eu quero crer que a vida de Deus é que mantém a temperatura, a igreja é um lugar vivo, quente, é um lugar vinculado, por isso que o diabo quer que você saia, é por isso que o diabo faz de tudo para você perder a visão da igreja, para você começar a sair primeiro da célula, é assim que começa, primeiro você sai da célula, fala eu ainda sou crente, uma asa só, aí você continua no culto, e aí você começa a ver os defeitos que sempre estiveram ali. E aí você começa a ir embora, embora, embora. E há uma baixa temperatura até que há morte. Sabe morte do quê? Do propósito de Deus. Agora sabe qual é a terceira coisa? É isso aqui que vai aparecer na célula. Células são espaço para o crescimento total. Vamos falar isso? Células. Quem quer crescer como pessoa, levanta a mão, diga glória a Deus. Agora dá trabalho. Sabe que a gente vai embora da célula? Porque quando Deus quer trabalhar em você, em nós, começa a acontecer os atritos e os conflitos. E quando os atritos e os conflitos aparecem, é sinal de que Deus está querendo puxar você para uma vida mais profunda. Deus quer tirar você da superficialidade e a vida de Deus que circula em nós, espelha a impureza. Quanto mais de Deus em nós, maior a santidade. Quantos podem não glória a Deus? Mais atrito, mais olho no olho mais verdade, mais confronto, porque se há igreja de verdade, você não vai conseguir viver no pecado, meu irmão. Muitas vezes lá, a igreja está errada porque tem jeito saindo, nós precisamos melhorar, precisamos amar mais, mas há muitos que estão indo, porque quando há a vida de Deus se manifestando entre nós, não há como, o pecado não habita na congregação dos justos, não há como permanecer em pecado e permanecer com máscara durante muito tempo, mas eu quero dizer para você que há, você precisa entender, e o Evinho vai subindo aqui, que a célula é o lugar, em nome de Jesus, que você precisa ter a liberdade para tirar a máscara. Porque é só quando você tirar a sua máscara, Deus vai te encontrar e será derramado, sabe, através daquele que você menos espera. Daquele irmão que você acha que não tem nada para contribuir. Uma unção que quebrará o jugo, louvado seja o nome do Senhor uma unção através daquele pequeno irmão que nem sabe, diz, eu posso orar por você, Celo é o lugar onde nós não iremos julgar ninguém, porque nós estamos no mesmo barco, Celo é o lugar onde pessoas podem dizer, o meu casamento está no fundo do poço, não haverá ninguém para julgar, porque nós sabemos que se não for a graça de Deus, todos os casamentos são iguais, o que diferencia é que tem uns homens mais cavalo, é verdade, mas é a graça, é a graça que flui, é a graça que flui, em nome de Jesus... Agora, gente, olha aqui para mim. Há muita gente que não é liberta porque ninguém sabe. Gente que vive sozinho. Agora, a vida de Deus precisa circular no meio de nós. Agora, a maior parte das pessoas que caem, sabe por que, que elas caem? Ei, você que talvez está sendo é, acuado por Satanás, abra o coração e peça oração. Sabe por que, que elas caem? Porque ninguém sabe que acontece dentro do coração delas, ninguém sabe o que acontece na segunda-feira, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém está sabendo, e aí sabe o que acontece, você começa a ficar sozinho, e aí você começa a pensar, alguém cochicha no seu ouvido, e você começou a pensar que as pessoas não te amam mais, já viu esse filme? Talvez está acontecendo, esse filme está passando, vale a pena ver de novo hoje, no seu coração, esse povo aí é tudo falsidade... Não é verdade esse negócio. Essa igreja, olha o papo que é o coro do diabo, é do diabo irmão. Essa igreja não é mais a mesma de quando eu cheguei. Já viu esse filme? Ela não é a mesma. Os líderes não são os mesmos. Pensamentos invasores entram na sua vida. Mas quando há célula de verdade. Nós começamos a perceber uns aos outros no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós começamos a encurtar as distâncias. A pagar um preço a entender o princípio das repreensões que instruem, que leais são as feridas de quem ama, do que os beijos e quem odeia, quantos amam a igreja de Jesus, diga amém, então você tem um dever de falar a verdade para o seu irmão em amor, mas pastor, e se ele não receber, e se ele não ouvir, e se ele não gostar, o meu compromisso é com a minha filha, todas as vezes que eu disciplino a minha filha, vocês acham que ela, ela fala, Oh, glória a Deus papai, era hoje, bate aqui… Vai bater pai Ela detesta Mas por que eu faço isso? Porque eu a amo Porque eu tenho uma responsabilidade com ela E todas as vezes que eu disciplino eu digo que está doendo mais em mim Mas eu faço isso porque é uma demonstração de amor E eu creio que Deus vai aplicar essa disciplina para transformar você Mas há muitos de nós que estamos omitindo Irmãos indo para o buraco E a gente postando selfie no Facebook Falando isso não é problema meu, é problema do pastor Isso é problema do supervisor, querido Célula verdadeira é aquela que é um espaço Para o crescimento total em nome de Jesus Sabe qual é uma outra coisa aqui Para a gente chegar perto do final Células são espaço para o cumprimento Da grande comissão, quem pode dar um glória a Deus É através delas A grande congregação pode trazer No máximo um, dois visitantes Agora células são como pequenas unidades E máquinas de guerra ágeis Pode dizer amém? é muito mais difícil eu reunir todo o povo para fazer alguma coisa, do que você reunir as dez pessoas da sua célula, ou cinco pessoas da sua célula, para espalhar o amor, para espalhar a graça para espalhar o poder de Deus para entender que Ele deu um chamado para nós Ele nos mandou fazer isso é a célula que é o ambiente, onde a gente pode fazer discípulo, e eu creio que é Deus que faz a obra, quem pode dizer amém? sabe qual que é a boa nova de célula? célula a gente não precisa nada Essa está lá em Embi, tem aluguel lá? Lá na célula, precisa pagar aluguel Precisa contratar pastor para fazer a célula Precisa pagar água Precisa pagar luz Eu fui lá, acho que estou devendo uma visita lá Nunca fui lá e está lá multiplicando está lá, sabe o que isso significa? que igreja em célula é aquela em que nós entendemos que só precisa de uma coisa, olha aqui pra mim que você tem uma visão de Deus que você diga, Deus eu sou gente eu tenho agenda cheia, mas eu quero ser canal de Deus, eu quero ser um facilitador, para que através do meu grupo, seja uma casa da graça seja uma casa da glória de Deus para que uma família, uma história, uma geração seja transformada em nome de Jesus Talvez você é alguém líder que está sozinho, só você, sua esposa e mais um casal. Persevere, não desista. Se eu estou aqui como um pastor é porque a minha mãe foi evangelizada em 1986 por uma senhora, num posto de saúde, a irmã Nair falou de Jesus para ela. E aí a minha mãe foi para a igreja arrastando meus quatro irmãos para a igreja de Jesus. E através daquela senhora que foi instrumento de Deus, muitas famílias foram tocadas. Você acha que ela tinha ideia disso? Não desista, querido. Não desista. Não olhe para aquilo que é aparente... E é a visão... Sabe qual que é a visão da célula? A banda vai chegando já aqui... É a visão do cego que foi curado por Jesus... Nós queremos ser como aquele homem que tocou as pessoas... E aí ele falou assim ó... Eu não sei de nada... Eu não sei de Bíblia... Eu só sei de uma coisa... Eu era cego e agora vejo... Você pode dizer eu era cego e agora vejo? Eu era viciado e Jesus mudou a minha vida... Eu era um divorciado e Jesus restaurou meu casamento. Eu quero dizer para você de que há muita gente, olha aqui para mim querido, não desliga porque a gente vai orar. É profético esse final, é profético, eu creio, eu creio. Há muita gente que os filhos não estão aqui. Quem que está aqui que diz meus filhos, eu tenho filho que não está na igreja, levanta a mão. Quem tem familiares que não estão aqui, levanta a mão. Querido, eu quero lançar uma palavra para você muitos cansaram de evangelizar, ou de falar, porque você diz assim, ele tem livre arbítrio pastor, ele tem 18 anos, ou ele é meu pai, eu já evangelizei, ele não quer saber de nada, é meu irmão, ele já é maior, ele já escolheu, mas o sentimento que precisa estar incutido em você, sabe qual é? É de dizer assim, é verdade, ele escolheu, mas eu não vou me conformar, até que a minha família seja salva em nome de Jesus eu não vou me conformar, eu vou fazer o que for necessário, eu pedirei oração, eu vou jejuar, eu vou clamar, eu vou falar de Deus, eu vou pedir a Deus que Ele coloque uma incomodação, eu vou brigar em oração diante de Deus, até que a promessa dEle se complete na minha casa em nome de Jesus, porque Ele fez uma promessa, Ele fez uma promessa, está ali o Regivaldo, está ali a família, estou vendo o pai do Regivaldo, irmão do Regivaldo, cunhado dele ali, glória a Deus, Regivaldo quanto tempo a gente orou por essa família aí Regivaldo? Não é para... Mais de 12 anos, dá um glória a Deus Aplauda o Senhor por isso Querido, você precisa sair desse culto falando assim É verdade pastor Faz 10 anos que eu estou falando para o meu marido Para minha esposa, mas é assim Eu não aceitarei mais essa situação eu não, diante para o reino espiritual ouvir É a palavra ore, 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 ore Cadê o Dinho? Sempre eu uso o exemplo dele, está lá com a família, as filhas Porque a mãe do Dinho, durante anos e anos, aos pés de Jesus Cadê a Rúbia? Eu vi a Rúbia aí também, a Rúbia Orou anos, clamando pela salvação Hoje eles estão aqui para a glória de Deus Anos, clamando a Deus Anos, anos, anos e anos e anos Sabe qual que é a última coisa que a gente vai cantar? É que célula é para ser. A minha não é ainda, pastor. Deus quer usar você para ser. Para chegar junto com o seu líder e falar assim: Não, você não está sozinho. Eu estou com você. É um chamado para mim. São o espaço onde a gente, nós celebramos as obras de Deus. Amém. Dá glória a Deus para igreja pentecostal. Você está falando em língua, irmão? Igreja tradicional é isso, Deus fala o negócio, ajuda o pregador, irmão. Vou repetir: células são o espaço onde celebramos as obras de Deus, o inferno tem que tremer, aleluia. Salmo 92, 4 e 5, querido, fechando essa palavra a gente vai orar. Não corre. Você lembra que a Bíblia diz assim: eu já vou falar antes, né? Que a Bíblia diz que Judas saiu primeiro, então você espera aí, espera. Tu me alegra Senhor com os Teus feitos, a obra das Tuas mãos leva-me a cantar de alegria, como são grandes as Tuas obras Senhor, como são profundos os Teus propósitos. Sabe qual é o propósito de Deus? Para você, é ter uma família com muitos filhos semelhante a Jesus. Ter uma família com um monte de filhinho, cada um de um jeito, torcendo para um time, uns mais bonitos, outros mais fininhos, outros mais gordinhos, mais parecido com Jesus... Querido, você acha que você viu muita coisa? Você nem tem ideia daquilo que você verá através de você em nome de Jesus Você não tem ideia daquilo que a gente vai ver nesse ano, em 2019 Do que Deus vai realizar, porque é promessa Aproveite as oportunidades Aproveite o que Deus está colocando Gente, essa geração pode passar E a maior tragédia que há, sabe qual é? É Deus começar a escrever uma história E eu tirar a minha vida de dentro do propósito de Deus eu tirar a minha vida e falar, eu vou correr atrás do pão, eu vou correr atrás de conseguir uma casa melhor longe do propósito de Deus essa é a maior tragédia como são profundos os teus propósitos Senhor, como é profundo em nome de Jesus eu fecho essa palavra falando duas coisas para você e a gente vai orar, lá Deus deu autoridade para você, quem é crente de verdade? você é crente de verdade? quem é crente? crente mesmo crente, mesmo que você não sinta, mas eu sou crente pastor, dá um glória a Deus ele deu para você autoridade. Fala para o irmão que está falando. Deu autoridade para você. Ele deu. E querido. Sabe o que isso significa? Que todo crente. Não importa se é líder de célula ou não. Ele te chamou para ser sal e luz. E ele te chamou para. Exercer influência. Diga influência. E quando você Não. Exerce influência Quando você não lidera Ou quando você reluta Porque você diz, ah não, eu tenho que cuidar da minha vida Eu tenho um monte de coisa, sabe o que acontece? Abre esse espaço Para uma outra coisa Uma outra pessoa Ou uma outra influência Entrar nesse vácuo de autoridade que você deixou lá Se no seu trabalho Você não liderar Não vai ficar neutro Uma outra autoridade, uma outra influência Vai chegar lá e vai liderar se na sua célula você abandonar o barco, uma outra coisa vai entrar. Se na nossa cidade a Bethesda não assumir um compromisso de renovar, o um compromisso de multiplicação, vamos ficar aqui domingo, vamos ser tocados, vai ter palavra até a volta de Jesus. Mas uma outra influência vai assumir o vácuo de autoridade que você deixou. O livro de juízes diz que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. A Bíblia diz que havia a parábola do espinheiro, o espinheiro liderou aquele povo. E sabe o que que eu fecho dizendo que o diabo ataca a gente muito por causa de duas coisas. Primeiro, ele ataca você em duas áreas. A primeira é essa: se concentre em você. Cuida só de você. Cuida só da sua casa. Sabe o que ele faz isso? Para você perder a visão do propósito de Deus. Você só será feliz quando você viver o propósito de Deus. Diga assim: eu só serei feliz se eu viver o propósito de Deus, e Ele tem um propósito para você, em nome de Jesus. Ele fala para o irmão que está do seu lado de novo: Ele tem um propósito para você. Você sabe qual é? Ah, é tocar teclado. Não, isso aqui é um meio. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito, é a primeira coisa. A segunda coisa, sabe o que Ele faz? E a gente fica de pé no seu lugar. Ele quer propagar trevas e impedir que a luz espalhe. E eu queria que a gente fizesse um exercício aqui, querido. Às vezes um fechamento de uma célula acontece. A gente acha que é só, ah, fechou, beleza. Ah, a Embi. A Embi é um embrião para uma cidade ser mudada. Você já parou para pensar? Tem uma célula lá que vai multiplicar. Aí se a gente raciocinar, é só um grupo que fechou. É um embrião que o diabo quer matar no ninho. A americana é um embrião que o diabo quer matar. E aí sabe o que acontece? Eu queria que você entendesse qual é o que o diabo quer E o que são as células Recepção, apaga todas as luzes lá Todas as luzes aqui Paulo se puder, todas as luzes Lá do fundo, recepção lá no fundo Todas as luzes Acho que a é recepção não ouviu Recepção Tudo Eu queria que cada líder de célula Líder primeiro Que está com o celular Acendesse a luzinha do celular aí Olha o que, que é a célula na nossa cidade Agora você que está com o celular aqui, vai acendendo o celular Vai acendendo o celular Todo mundo que tem celular, se você quiser acender, vai acendendo em nome de Jesus Vai acendendo, pode acender Se você está com o seu celular, vai acendendo Pega o seu celular irmão, ficou o culto todo aí mandando WhatsApp Agora não quer acender o celular, acende aí em nome de Jesus Aleluia Agora sabe o que você vai fazer? Um por vez. Está vendo? Isso aqui são as células. Que vão aumentando, iluminando, tomando conta das trevas da cidade. Agora sabe o que é a desistência? Vai desligando o celular. Vai desligando. É por isso que o diabo não quer que as células se multipliquem. Acende de novo esse celular e nós vamos cantar e adorar a Deus. Começa a dar um glória a Deus. Começa a dar um glória a Deus. Esse é o meu sonho. Sabe qual que é o sonho? Ver uma multidão. As trevas, agora pode acender a luz. Pode acender as trevas dessa cidade indo embora. As trevas batendo em retirada. Começa a adorar a Deus. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero fazer dois apelos aqui. O primeiro é para você que está entregando a sua vida a Jesus. Vem aqui à frente. O segundo é para você que está dizendo, pastor, eu quero ser treinado. Eu quero ser como essa luz nessa cidade, eu não tenho nem ideia, eu não tenho agenda, mas eu estou dizendo sim para Deus. Eu quero assumir uma célula, eu quero assumir um compromisso. Enquanto nós cantamos, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. E nós vamos terminar esse culto dando uma resposta para Deus. Vamos falar isso com Ele, Ele está aqui, sai do seu lugar e venha.